0: quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e no episódio de hoje vamos dar continuidade à série sobre o existencialismo libertário, onde eu dou continuidade à leitura do livro The Free Market Existentialist, do William Even, é, onde ele tenta juntar existencialismo, libertarianismo e amoralismo. Então, no episódio passado, eu entrevistei o William Even aqui no podcast, a entrevista foi toda em inglês. E hoje eu vou dar um simples resumo do que foi discutido na entrevista e depois eu vou cobrir todo um capítulo, todo um assunto do livro do Iven que é sobre o antirrealismo moral. E o nome desse episódio é justamente Para Além do Bem e do Mal, fazendo referência ao Nietzsche, mas principalmente fazendo referência a essa questão do antirrealismo moral que é a crença de que não existem fatos morais. Certo? Não existe uma verdade moral objetiva. Então, em relação ao episódio passado, né, onde eu tive uma entrevista com o Iven é, o Ivan começou a entrevista né, ele elogiando o interesse do Brasil por filosofia. Para quem não sabe, o Even, ele não escreveu só The Free Market Existentialist, ele é um escritor de filosofia pop, então ele escreveu um livro, por exemplo, O Exterminador do Futuro e Filosofia, escreveu vários livros, nesse sentido, não sei o que é lá e filosofia, ele tem vários assim e vários livros desses é, do William Eve, foram traduzidos para português e ele começou elogiando muito esse interesse pela filosofia que os brasileiros supostamente têm, né? Depois disso, é, a gente eu comecei a falar com ele sobre a relação do justnaturalismo com o libertarianismo. Eles, nos Estados Unidos não é diferente. Realmente, o libertarianismo tem uma grande associação com o justnaturalismo e que ele queria poder acreditar no justnaturalismo, mas ele, infelizmente, não conseguia. Ele queria acreditar, mas ele não podia acreditar no justnaturalismo. Da mesma forma que ele queria poder acreditar em Deus, mas ele não consegue acreditar em Deus. É eu acredito que muita gente tem alguma coisa assim, por exemplo, eu queria acreditar em Papai Noel, mas eu não consigo acreditar em Papai Noel, né, é, então ele vai dar um breve resumo do que ele tenta fazer no livro dele, ele não acredita que os direitos sejam fundamentados em alguma lei natural, ao contrário, ele acredita que os direitos sejam fundamentados em contratos, e... Ele disse que, dado que os direitos são fundados em contratos, ele acredita que é uma boa ideia formar uma sociedade libertária a partir do estado de natureza. Então, a sociedade vem através de um contrato da mesma forma que vem os direitos. Direito à propriedade privada, à vida e à liberdade vem através de contratos, não de alguma lei divina ou de alguma moralidade que esteja estabelecida objetivamente. É, e aí eu perguntei para ele como a gente pode definir o que é ser um libertário se a gente abstrai essa noção de direito natural, porque você tem muitas pessoas que vão dizer que o libertarianismo ele não pode existir sem a noção de que existe um direito natural, e aí ele disse que os libertários são aqueles que concordam mais com o que deve ser defendido do que com de onde vêm as coisas que devem ser defendidas. Então, se eu acredito que a propriedade, a liberdade e a vida devem ser defendidas, não importa se eu acredito que isso vem de alguma verdade moral ou objetiva, ou se eu acredito que isso é derivado de contratos, ou se eu acredito que isso vem da utilidade que é maximizada, o que importa é que eu acredito nisso. E acreditando nisso, eu posso ser definido como libertário. É basicamente isso que o Ivan disse. É... Uh... E aí eu perguntei a ele de onde é que ele tirou essa noção de que o existencialismo ele se intersecta com o liberalismo ou com o libertarianismo. E aí o ponto principal de, interse de intersectação é a noção de responsabilidade. Então o existencialismo tem muito aquilo de colocar, de imprensar a responsabilidade do mundo num indivíduo e nisso ele é, casa bem com o libertarianismo, né? a noção de que, do individualismo metodológico também, da questão de que o indivíduo deve ser responsável por todas as suas ações, então essa noção de responsabilidade individual, o existencialismo e o libertarianismo casam bem, inclusive já fiz episódios é, sobre isso, um episódio que eu fiz sobre isso é episódio sem desculpas, onde eu coloquei como exemplo o Nick Vujific, né? que é aquele cara que é, não tem braço, não tem perna, não tem nenhum membro, mas mesmo assim é, conseguiu superar, que ele é o, o ideal sartriano e o ideal também do individualismo. É, e aí eu entrei na questão do amoralismo, que ele tenta defender, e aí eu perguntei a ele como a gente poderia condenar, por exemplo, os nazistas, né, se a gente acredita que não existe a moralidade objetiva. Aí ele disse que isso era um caso de extrapolação para o pior cenário possível, que isso era uma redução absurdo, mas ele disse que, no final, realmente não há alguma moralidade objetiva para a gente dizer que o nazismo é objetivamente errado, mas o que a gente tem é uma repulsa interna por, por esse tipo de atitude, por genocídio, esse tipo, de, esse tipo de coisa, que nos diz que não é conveniente nos associarmos com esse tipo de pessoa. É, quando eu perguntei a ele em relação à política externa o que Trump fez, por exemplo, na situação da Síria, a Síria lançou algumas armas químicas, é, dizem que foi baixar o Assad e alguma divergente mas enfim, suponhando, supondo que seja, a Síria fez isso. E aí eu perguntei a ele o que fazer em relação a esses casos e ele disse que não é uma resposta fácil, que é uma tênue linha mas que ele acreditava que não era a melhor solução devido às inúmeras intervenções que os Estados Unidos já fez não deram muito certo é... ele concorda com a noção de que a moralidade é como se fosse um gosto da mesma forma que eu posso gostar de banana mas posso não gostar de abacate eu posso achar que determinada coisa é certa e você pode achar que não é é como gosto e quando eu falei para ele sobre o princípio da não agressão ele disse que o princípio da não agressão é um bom princípio mas ele não estabelece fatos morais ele não vai dizer que algo é objetivamente certo. É um bom princípio pra gente seguir, mas não diz nada sobre certo e errado objetivo. E quando eu falei pra ele sobre o argumento da ética transcendental do Hans-Hermann roupa, ele disse que o roupa tava errado, porque aquela ideia de que as pessoas precisam reconhecer tem direito à propriedade, ele diz o seguinte, ninguém reconhece que tem direito à autopropriedade no estado de natureza. Na verdade, no estado de natureza, todo mundo tem medo de ser escravizado, todo mundo tem medo é, de, de ser assaltado, ele não chega a ser um Robesiano, mas a questão é, no estado de natureza, nós sabemos que nós corremos riscos e nós precisamos nos assegurar de que não seremos violados. Até aí, nós não temos propriedade propriedade ocorre quando nós passamos a ter certeza de que não seremos violados. Eu tenho uma certeza de que eu tenho direito à autopropriedade quando eu sei que vão respeitar é, o meu corpo, que vão respeitar a minha autonomia. Então, ninguém reconhece o direito de propriedade em si mesmo no estado de natureza, por isso mesmo que nós contratamos por esse direito e não há nada transcendental no argumento que nos dê fatos morais. Essa é a resposta dele ao argumento ético do Hoppe. É... E aí a gente passou para a definição de propriedade, o que é propriedade para ele. E assim, cada cientista político define propriedade de uma determinada forma, Rousseau define de uma forma, Locke define de outra, é... o Hobbes define de outra forma. Por exemplo, para Locke, a propriedade é aquela coisa, eu estou aqui, eu me reconheço como pessoa e... É isso, eu tenho propriedade sobre mim mesmo É como se baixar, bastasse eu reconhecer isso que eu tenho propriedade é, de, Já para, por exemplo, o, o Hobbes A propriedade, ela se baseia é, na estabilidade da posse Algo que apenas o Estado pode dar Então, def, a depender de como você defende propriedade Você tem consequências diferentes Como o Ivin e eu defendemos propriedade como o reconhecimento da exclusividade do uso de alguma coisa. Se ninguém reconhece que você tem exclusividade na utilização de determinada coisa, mesmo que seja do seu próprio corpo, então você não tem propriedade. É assim que eu defino propriedade, é assim que o Ivan define também. Então, sobre a entrevista, esses são os principais pontos que a gente tratou. E agora eu vou entrar no livro, de novo, tá? Então a gente vai tratar hoje, como eu falei, sobre o bem e o mal, o que é o antirrealismo moral, o que é realismo moral, o que é não-cognitivismo, são termos bem te técnicos, mas vamos tratar disso aqui. E se você se interessa por esse assunto, continue aí ouvindo, porque está começando mais um Levercast. Então, é, o antirrealismo moral, o que danado é isso? É, é para comer? Não, o antirrealismo moral é a, uma visão metafísica de que não há fatos morais. O que isso quer dizer? Significa que não existe algo como uma verdade objetiva sobre moral sobre o que é certo e sobre o que é errado. Não existe algo para além do mundo físico que nos diga se algo é certo ou errado. Não está escrito nas estrelas, nem nada do tipo, certo? Então, é, durante muito tempo, a gente teve a seguinte visão, né? que sem Deus... Nada errado, isso é a visão do Dostoiévski, que dizia que sem Deus tudo é permitido. Inclusive teve é, escreveu vários romances a respeito disso, o mais influente dele é... Ah, agora eu esqueci o nome do romance do Dostoiévski, esse, esse é um cara... É... Qual o nome, meu Deus do céu? É crime e castigo, eu acho. Mas enfim, Dostoiévski escreveu que sem Deus tudo é permitido. E aí... Depois disso, chegou Nietzsche e disse, não existe Deus, se virem. Quando Nietzsche de, diz que Deus está morto, o que será de nós? Como nos consolaremos com isso? O Nietzsche, ele nada mais está do que dizendo que Deus está morto e sim Dostoevsky, Nós temos o um problema com isso e a gente precisa resolvê-lo. É... E aí, se Dostoevsky diz que sem Deus nada é errado e Nietzsche diz que não há Deus, então a gente vai ter o antirrealista moral dizendo que nada é errado. Então, é um argumento bem simples. Primeiro, sem Deus nada é errado. Segundo, realmente não há Deus. Terceiro, logo nada é errado. É essa posição que o antirrealista moral, ateísta, toma. Certo? Aí surge a, aquela questão... Nada é errado, também nada é certo Não há nada em que nós consigamos basear a nossa moralidade Para justificar o que é certo e o que é errado E como a gente então explica de onde vem Essa noção que todo mundo tem dentro de si De que existem coisas que são certas e coisas que são erradas é, Eu sei que tem muitos libertários que são cristãos, que são teístas que vão dizer, não, certo e errado existem e são colocados por Deus eu já tratei alguns desses caras aqui no Levercast como São Tomás de Aquino como Santo Agostinho é, eu já tratei teorias dos naturalistas que não necessariamente faziam menção a Deus, como a do Hugo Grosso e vamos tratar novamente sobre isso aqui é, mas eu vou dar hoje foque nessa visão porque é a visão do Ivan, que é o livro que a gente está tratando e coincidentemente é a minha visão também, certo? Mais tarde, eu posso fazer uma outra série aprofundando os argumentos teístas e aprofundando também no argumento do roupa, para não parecer que eu estou fazendo alguma injustiça aqui com esses caras. Mas hoje nós vamos aprofundar no argumento do Ivo. É... Então é aquela questão. É... Tem o William Lane Craig, né, que é um grande apologeta. Inclusive tem um livro do William Lane Craig aqui, é... em que ele disse é... ''Se não existe Deus, não há fatos morais objetivos.'' Ora, mas todo mundo sabe que existem fatos morais objetivos. A, as pessoas sentem que há fatos morais objetivos. Então deve existir Deus. É, esse é o argumento do William Lane Craig para dizer que existem, que existe Deus, porque parece tão óbvio que existem fatos morais objetivos. O que ele vai dizer é o seguinte: é porque parece que existem fatos morais objetivos não implica dizer que há fatos morais objetivos. Isso é apenas uma ilusão criada. E de onde é que vem essa ilusão? É sobre isso que a gente vai falar agora. É, o Michael Ruse, que é um filósofo da biologia ele diz o seguinte, abre aspas, a moralidade é uma ilusão coletiva nos enganando pelos nossos genes, fecha aspas. O que isso quer dizer? Quando a gente precisa explicar o amor ou o desejo sexual que seja, a gente recorre à evolução, à teoria da evolução. A gente diz, olha, nós temos o sentimento o desejo sexual porque isso nos torna mais capazes de transmitir nossos genes para frente. Quando a gente pensa, por exemplo, ah, porque o ser humano, é porque nós, isso inclusive vai até para a teoria do que é belo, né? A biologia nos diz algumas coisas sobre o que é belo. Algumas coisas são subjetivas, outras coisas não. Por exemplo, um rosto simétrico é considerado belo, mais belo do que um rosto não simétrico. Nas mulheres, uma cintura bem modelada é mais é é considerada mais bela do que uma cintura que não é bem modelada. E por quê? O que, é que isso significa? Esses são pequenos sinais que nos dizem, que nos dão dicas sobre a saúde daquela pessoa que estamos observando. E essa saúde, em compensação, nos diz a probabilidade de nós termos rebentos saudáveis que não vão morrer. Certo? Inclusive, os rostos mais belos costumam ser os rostos que são de misturas étnicas. Porque há uma maior resistência a doenças em é, pessoas que, que são frutos de várias etnias certo? Então, todo sentimento, mesmo o sentimento do desejo sexual, ele tem uma raiz evolutiva que vai nos guiar a nos reproduzirmos e a passarmos nossos genes para frente da maneira mais eficiente possível, certo? E os casos que não se explicam por isso, certamente são minoritários. Por exemplo, você pode dizer, ah, porque as pessoas são homossexuais, se a homossexualidade não vai fazer passar os genes para frente. Sim, quantas pessoas são homossexuais no mundo? No máximo 10% das pessoas são homossexuais. Então, não é algo. E, inclusive, o fato de ser 10% já é explicação evolutiva. Ora, por que na maioria? Porque a seleção natural não recompensa esse tipo de ação. Ponto. Por isso que na maioria. Está explicado. É... Então, o que é que o antirrealista moral ele vai dizer? Ora, a moralidade, o sentimento moral ele é fruto da nossa evolução biológica. Inclusive, é isso que o Michael Ruse diz aqui. Então, a moralidade é fruto da nossa evolução, que nada possui de objetiva e que não precisava ser assim, certo? É, então, se você pensa nesses termos, mesmo aquela teoria justnaturalista do Hugo Grosso cai por terra. Porque o que é que o Hugo Grosso dizia? O Hugo Grosso dizia, veja bem, existem direitos naturais que surgem, é, na verdade, os direitos já existem, e, e o que são esses direitos naturais? Veja bem, o homem ele tem, por natureza, um desejo por sociabilidade. E para satisfazer esse desejo, para conseguir viver em sociedade, o homem precisa seguir algumas regras. E, e essas regras são as leis naturais, certo? Esse é o argumento de Grosso. Mas aí é que tá, se você quer partir daí para dizer que essas leis naturais são o certo, o moralmente certo de ser feito, então temos um problema, porque o ser humano ele poderia ter evoluído ao longo da sua história biológica de uma determinada forma que exigisse leis naturais completamente opostas e distintas dessas que estão aí colocadas. Então, como é que você resolve isso? Ou são certas, ou não são. Certo? Então, essas leis naturais, mesmo que elas nos guiem para a sociabilidade, elas são frutos de um processo que não é objetivo, que é evolução pela seleção natural certo? então por exemplo a viúva negra pra viúva negra a lei natural é o quê? matar o, o marido entendeu? então não faz muito sentido você argumentar por esses meios, a evolução é um processo biológico que por vários motivos, por várias questões ambientais nos condiciona a ser de determinada forma que nós não temos que ser objetivamente, ponto. Então, por exemplo, não é porque é, socialmente eu, eu ganho mais é, adotando determinada postura que essa postura é moralmente certa. E aí, é, nós temos também um grande paralelo é, com a questão do ordenamento espontâneo certo que é muito caro aos libertários que é muito caro aos liberais mas que eles não assumem isso para a moralidade eu não sei porque é aquela coisa, a linguagem surge espontaneamente os mercados surgem espontaneamente é... tudo surge espontaneamente mas a moralidade não, é dada a moralidade é dada, por quê eu não sei é... e aí o Even ele diz o seguinte abre aspas só porque evoluímos para acreditar que algo é verdade moral não necessariamente significa que esse algo é realmente uma verdade moral. Ou seja, nós evoluímos para sentir que algo é errado e para acreditar que esse sentimento expressa uma verdade. Nós evoluímos, por exemplo, para sentir empatia e evoluímos para acreditar que esse sentimento de empatia expressa uma verdade moral do que é certo. Mas isso não implica dizer que por termos evoluído dessa forma, para acreditar dessa forma, isso não implica dizer que isso no qual acreditamos é realmente verdade, certo? Então, é, você pode perceber o seguinte, há vários padrões morais no mundo, há várias culturas diferentes, com várias moralidades diferentes, e olhando dessa forma você poderia tentar descartar essa teoria dizendo, veja, temos muitas culturas diferentes, pensando várias coisas diferentes, então a moralidade é algo puramente construção social. Moralidade não tem nada de voltado para a evolução. Isso não é verdade, porque muito embora hajam vários padrões morais espalhados pelo mundo, várias religiões, várias culturas diferentes dizendo que é certo e errado, é, essas diferentes culturas possuem determinados pontos em que as pessoas tendem a concordar e é aí é onde se baseia é, a evidência de que a evolução nos moldou moralmente certo isso ocorre porque eles têm em comum a natureza humana certo então Sh é, Sharon Street é, dá seis coisas né que aqui eu reduzi a cinco nos dá cinco coisas que são comuns à natureza humana acreditar que é moral. Por exemplo, acreditamos que a piedade é um bem moral. Acreditamos que a lealdade familiar é um bem moral, independente de cultura. Acreditamos que a reciprocidade é moral e que relações e são imorais, independente de cultura. É aquela coisa, se eu te faço um bem e você me faz um mal, eu acredito que isso é errado. Se eu te faço mal e você me faz o mal, eu acredito que estamos kits. Isso é uma verdade independente de cultura. É algo que nós acreditamos. Acreditamos também, no geral, que o, que o altruísmo é moral. Se vemos alguém ajudando o outro, nós tendemos a acreditar que isso é moral. E a, é, e, a, e a acreditar que essa pessoa merece alguma recompensa. Acreditar que essa pessoa merece ser aplaudida. E também nós acreditamos que a violência deliberada, sem motivo, contra determinada pessoa, ela é imoral. Isso independente de cultura. Você pode ter uma cultura em que existe uma, uma determinada subcategoria que diga: se isso, 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 então é moral você é, fazer violência contra determinada pessoa. Por exemplo, em caso de autodefesa, enfim, no caso de uma lei religiosa. Mas se acontece uma violência que não é justificada por nenhuma norma que esteja subentendida na cultura, as pessoas tendem a achar isso imoral. Isso é um ponto comum a todas as culturas, certo? Então, é, o, o Richard Joyce, ele distingue entre conceitos morais e crenças morais, certo? Os conceitos morais são inatos, é essa questão de, por exemplo, de que de que coisas são proibidas De que é, reciprocidade é boa De que o altruísmo é bom De que a violência deliberada e sem motivo é ruim São conceitos morais que são inatos Nós nascemos com eles E eles se distinguem das crenças morais específicas O que são as crenças morais específicas? São aquelas que são geradas no ventre de uma cultura Por religião, por exemplo Ou por tradição, certo? Então, o Even a respeito disso, ele diz o seguinte, abre aspas, As culturas têm um papel fundamental modelando e desenvolvendo crenças morais específicas, mas conceitos básicos e um senso de moralidade são frutos da natureza, não da cultura. Ou seja, nós temos, por natureza, uma predisposição a ter julgamentos morais. Como esses julgamentos morais serão moldados e para onde eles serão direcionados é algo que as culturas dirão, certo? Então, você tem algumas exceções, claro. Você tem algumas exceções a essas regras. Eu gostaria só de lembrar aqui que o even ele define moralidade como um sentimento. Então, o que é moralidade para o even? É algo que nós sentimos. Por exemplo, sentimento de culpa. O sentimento de culpa... É um sentimento moral. E é assim que Ivi está moralidade. Esse sentimento é a moral. Agora, quando ele diz que não existem fatos morais, é ele dizendo que... Essa moralidade não implica dizer que determinada coisa é objetivamente errada. Certo? Então, existe moralidade no sentido do sentimento, mas não existe moralidade no sentido de fatos. Não é como a equação que você escreve. E você chega a um resultado definido. Certo? Então, ele vai dar um exemplo aqui, de casos que fogem a regra e que são pessoas que não nascem com esse sentimento moral por exemplo, os psicopatas né? os psicopatas, eles podem até entender esses conceitos, eles entendem que as pessoas acham determinadas coisas repugnantes ou coisas aceitáveis mas eles não sentem da mesma forma que as pessoas o sentem então o psicopata, ele é capaz de entender que as pessoas acham que, por exemplo é... triturar bebês numa máquina de moer é repugnante, mas ele não sente a repugnância com essa cena. Isso é o psicopata. E os psicopatas somam aproximadamente 1% da população mundial. Ora, por que eles somam 1%? A resposta é evolução. Porque evolução não prestigia, a evolução não é, beneficia pessoas que nascem dessa forma. Pessoas que nascem dessa forma tendem, e tendiam no passado a serem excluídas socialmente, e isso diminuía as chances de sobrevivência dessas pessoas, e dado que são psicopatas, diminui também as chances de reprodução dessa pessoa, porque não tem muita gente querendo namorar e casar com um psicopata, isso é óbvio. É... Então, os seres humanos, eles evoluíram para viver em comunidades de entre 35 e 150 pessoas. Né? Existe um número que se chama o número de Dunbar, que é justamente falando sobre isso. Os seres humanos nasceram e são condicionados a viver em um número é, em, em determinado número de, entre determinado número de pessoas, certo? E para viver numa sociedade com esse determinado número de pessoas entre 35 e 150, né... Nós precisamos seguir algumas normas Senão a gente não consegue viver em conjunto certo? É aquela coisa Se eu vou viver entre 30, 35, 150 pessoas Como é que eu posso viver nessa sociedade Se eu não respeito o filho dos outros E se os outros não respeitam os meus filhos Ou se eu não respeito os outros E os outros não respeitam a mim Certo? Então eu tenho aí um problema, se eu não respeito os outros, os outros não respeitam a mim, eu não posso viver em sociedade, e aí a gente volta para o argumento do Grosso, né? mas ao mesmo tempo isso é condicionado por nossa evolução. certo Os seres humanos é que, pre... é que tendem a viver em grupos de 35 a 150 pessoas, um tardígrado ou uma formiga é, tendem a viver em populações diferentes, da mesma forma que uma... É um urso polar, ou até uma é, viúva negra, tendo a viver em populações diferentes, certo? Então, para cada animal há uma coisa diferente. E não há nada objetivo, nem nesse fato de que precisamos seguir normas específicas para estarmos em sociedade. Então, é, os seres humanos, eles distinguem... Dois tipos de julgamentos Existe o julgamento estético e o julgamento moral Julgamento estético é, por exemplo, quando eu gosto De uma, de, de uma determinada banda Que você não gosta E aí eu digo, eu gosto de é, Por exemplo, eu, eu adoro engenheiros do Havaí certo? Mas tem pessoas que não gostam Por exemplo, o Luciano Rocha que iniciou esse podcast Comigo lá atrás, ele odeia engenheiros do Havaí Eu digo, eu gosto Luciano diz, eu não gosto E pronto, cada um segue sua vida cada um segue sua vida, agora se eu pegar e disser assim eu acho moral que os judeus sejam genocidados o Luciano já vai olhar pra mim e dizer, cara cara, você tá errado e, e é capaz o Luciano nem olhar mais na minha cara Ou então por exemplo, o Luciano ele é um cara que sempre tá ligado na questão do genocídio armênio, ele tem muita sensibilidade pro genocídio armênio se eu chegar pro Luciano e ele disser quem é que mata mais? e eu disser isso seriamente, sem ser uma piada e ele detectar isso é capaz dele nunca mais olhar na minha cara então os seres humanos eles facilmente distinguem entre julgamentos estéticos e julgamentos morais nos julgamentos estéticos nós não nos sentimos compelidos, compelidos a punir ninguém, então por exemplo aquela coisa, é, se eu escuto em Havaí, Luciano não vai querer me punir por isso, mas se eu mato uma criança, Luciano ele vai sentir se compelido a punir e vai achar justo que eu receba a punição independente da constituição, independente se tem lei dizendo isso ou não, isso é um fato que nós evoluímos para nos sentirmos assim. Então, no julgamento estético, não nos sentimos compelidos a punir, a punir. E no julgamento moral, nos sentimos compelidos a punir. Certo? E, enquanto ao sentimento pessoal, se eu gosto de uma determinada banda que não é muito pop, digamos assim, eu não me sinto mal por gostar dessa banda. Eu só penso, é, eu gosto, as outras pessoas não gostam, que se dane. Mas... Se eu tomo uma determinada ação moral e se eu penso de uma determinada forma em relação à moral, que não é uma forma que as outras pessoas é, pensam, e se eu ajo de uma forma que as pessoas olhem para mim estranho, eu sinto uma coisa muito pesada. E essa coisa se chama culpa e remorso. Então, a uma grande diferença entre é julgamento estético e julgamento moral. É, e o julgamento moral... Esse sentimento de culpa que a gente sente, ele surgiu justamente como um mecanismo para nos forçar a seguir a norma, e seguindo a norma, nos forçar a viver em sociedade, e a nos forçar a viver em sociedade, aumentar as nossas chances de sobrevivência, e aumentar as chances dos nossos genes serem passados para frente. Então, é esse sentimento de culpa que a gente sente quando a gente transgride uma norma moral, mesmo que ninguém nos veja, é, que nos guia em direção a aumentar nossas chances de sobrevivência dos nossos genes mesmo que ninguém esteja vendo isso pense como é intricado é, é, esse mecanismo a evolução conseguiu nos guiar conseguiu nos guiar não, conseguiu nos dotar de um instrumento que nos guia em direção certo? A, a maior chance de sobrevivência dos nossos genes independente da gente estar tá sendo observado ou não e esse instrumento é um sentimento chamado culpa e remorso pra você ver como é incrível, né? É, e aí o Ivan, ele escreve o seguinte, abre aspas Sentir culpa sinaliza aos outros que eu estou experimentando minha punição e às vezes me salvo da punição dos outros. Perfeito. É tão intrincado esse sentimento que a gente sente que ao mesmo tempo que ele nos compele a nos adequarmos à norma, ele ainda nos torna mais suscetíveis a não sermos mortos pelos outros, porque os outros também sentem o um sentimento, que reconhece é isso, que é o sentimento de pena. Então, quando você vê que uma pessoa está se martirizando demais, você sente pena por ela, e isso pode diminuir as chances de que essa pessoa sofra é, alguma punição de outra pessoa. E é perfeito, porque a culpa ela nem é tão grave que vá causar sua morte. E nem é tão branda que vá deixar que você saia ileso daquilo e simplesmente acha que o que você fez foi completamente correto. E é daí que surge também a palavrinha mágica desculpa. A palavrinha mágica desculpa é algo que utilizamos que tem um poder enorme. O poder de nos é, colocar de volta no jogo social e de fazer as pessoas relevarem aquilo que nós fazemos. Então, a moralidade, além de tudo isso, ela também age como uma catalisadora da prudência, né? Então você pensa, por exemplo, se você for fazer um, um esquema completamente pragmático, tu pensa, ah, se eu roubar isso aqui, ninguém tá vendo, então eu posso me sair bem. Então não há razão para eu não roubar. Agora ao menos que você pense, ah, se eu roubo isso isso vai fazer com que eu seja propenso a roubar de novo outra vez, e aí eu posso ser pego, mas começa a forçar a barra então, a moral ela faz com que nós nos, ade nos adequemos às normas da sociedade mesmo em situações onde as ações que nós realizamos que são contra as normas possam ser prudentes é, e possam nos beneficiar certo? Não fosse o bastante, a evolução ainda nos deu uma outra coisa que nos favorece a nos mantermos na linha. E é a famosa fofoca. Vocês já pensaram na função social da fofoca? A fofoca, ela cumpre o um papel fundamental de promover a reciprocidade na sociedade. Ou seja, se eu, se eu te presto um favor e você me responde com tiros, é, primeiro, que mesmo que você não, mesmo que você não seja punido imediatamente, alguém vai ver isso e vai espalhar pela cidade, vai espalhar pela aldeia que você não é uma pessoa confiável. E aí você começa a ser excluído socialmente, suas chances de, de reproduzir e de passar seus genes para frente diminui. Então a fofoca, ela cumpre um papel fundamental na sociedade. A fofoca serve como um instrumento incrível Para coibir as pessoas De fazerem atitudes que vão contra as normas Que são estabelecidas E é um instrumento muito mais eficiente Até do que a punição direta Porque aí Você tem que pensar Ah, se eu roubar isso aqui Pode ser que ninguém é, Esteja me vendo Mas e se alguém estiver me vendo Roubando esse tipo de coisa E fazendo esse tipo de ação Aí toda a sociedade vai ficar sabendo agora então eu corro um risco, eu corro um tremendo risco ao infringir a norma, eu corro o risco de todo mundo ficar sabendo isso, porque os seres humanos possuem a habilidade de ter uma linguagem sofisticada e intricada, que permite que a ação moral de uma determinada pessoa, que em um ambiente onde as pessoas não tivessem linguagens, estaria confinada àquela pessoa que viu, por exemplo... Se, eu, se, se somos seres que não possuem linguagem, eu vejo você fazendo uma coisa errada e acabou aí. É algo que eu sei, eu guardo pra mim. Então a sua ação moral não tem muito retorno é, pra você. Agora, se eu, tô, se eu sou um ser que é capaz de linguagem, então eu vejo você cometendo é, um ato ilícito para a nossa comunidade, e aí eu sou capaz de espalhar esse ato ilícito e potencializar ele. E aí você se lasca, certo? Então há... Ah, essa questão também e não, fosse e não fosse o suficiente né Ainda tem outra coisa que surgiu Para, para garantir que nós nos mantenhamos, nos mantenhamos na linha Que coisa é essa? Quando o ser humano ele estava lá na Idade das Cavernas Ele tinha que, ter, ele tinha que pensar que para tudo havia explicação Porque isso aumentava também a chance dele de sobrevivência por exemplo, se um galho se balança atrás de mim, se eu estou no meio da floresta um galho se balança atrás de mim, e eu sou uma pessoa que possui um pensamento supersticioso, ou seja, que eu acho que alguma coisa causou aquele galho, fez aquele galho se mover, se eu sou uma pessoa que automaticamente acha isso, eu já me preparo para entrar em estado de guerra contra o um animal ou contra a pessoa. Eu já me preparo para o combate e isso aumenta as minhas chances de sobrevivência. Agora, se eu sou uma pessoa que acredita facilmente que foi o vento que fez isso, então se tivesse sido um animal ou uma pessoa, então as minhas chances de sobrevivência ó, diminuíram. Então os seres humanos eles evoluíram para ter uma predisposição ao pensamento supersticioso. E aí, isso acontece também quando é, os seres humanos eles sentem a culpa. Então, os seres humanos, eles passaram a associar os sentimentos morais de culpa, de culpa e de remorso, à ideia de um Deus. Então agora, um Deus passou a ser associado a esses sentimentos, e aí os seres humanos não bastassem é, eles se sentirem moralmente feridos quando fazem um ato moral. não bastassem ver a fofoca, o ser humano agora ainda tem que se cuidar para não cometer um deslize porque há uma onisciência divina que sabe até o que ele pensa. Isso foi um artifício da evolução que... incrível. Como não nos policiarmos se, além da perspectiva de nos sentirmos mal... Ainda temos a perspectiva de contarem para os outros o que nós fizemos. E ainda temos a perspectiva de que existe um ser nos observando que sabe até o que nós pensamos. Então o Irving, a respeito disso, ele diz o seguinte, abre aspas, não é nenhuma surpresa, então, que Deus e a moralidade tenham sido linkados com tanta frequência, fecha aspas. É... E de onde é que vem a bondade? Né? Até aqui a gente falou Por que os seres humanos não infringem regras? Mas a gente também tem que pensar o seguinte Por que os seres humanos, por exemplo, estão dispostos a ajudar os outros? Né? Por quê? Vamos lá! Quando você começa a pensar sobre a bondade, quando você começa a pensar, por exemplo, no sacrifício, por que os seres humanos se sacrificam? Se, há, se a única coisa que eles querem é passar o genes pra frente. Então, faça o seguinte experimento, faça o seguinte experimento mental. Você tem, é, vamos supor que você tenha um filho, e aí tá o seu filho e um desconhecido. E ambos estão prestes a morrer. Quem você salva? A resposta óbvia é que você salva o seu filho. Mas por que óbvia? Por que você deveria salvar o seu filho? Esse sentimento de maior proximidade que você tem pelos seus recebentos e pela sua família é um sentimento que foi colocado pela evolução. E por que você está disposto a, a levar um tiro por um filho ou a levar um tiro por um irmão mas não está disposto a levar um tiro por um, por um primo de quinto ou de sexto grau? Por quê? Ora, porque aqueles que são mais próximos de ti no ramo familiar, na árvore genealógica, eles compartilham mais os seus genes. Ora, que conveniente, que conveniente que nos sintamos muito mais dispostos a levar um tiro por aqueles que nos são próximos do que a levar um tiro por aqueles que nos são distantes. É mais um sentimento que nos foi colocado pela evolução, pela seleção natural, que favorecem ao máximo o espalhamento dos nossos genes. Certo? Ora, e aqueles que não acham assim? Aqueles que levariam um tiro até para um desconhecido? Certo. Esses levam um tiro para um desconhecido e aí esse gene que leva a esse sentimento, que leva a esse comportamento excessivamente altruísta, não é replicado. E não sendo replicado, menos pessoas nascem que pensam como ele. E aí, sinto muito, você saiu do jogo da evolução. É, os seres humanos eles também evoluíram para realizar... É, ações que são mutuamente benéficas a eles e as outras pessoas, porque isso maximiza a sua chance de sobrevivência. Principalmente, por exemplo, se você imagina na antiguidade que você tinha que caçar e aí você tinha que associar com mais umas cinco pessoas para matar um javali. Então, desse tipo de, de cenário, você acaba sabendo que você precisa cooperar com outras pessoas para você sobreviver e temos esse sentimento de ajudar as pessoas. E também nós temos aquela coisa de que em uma sociedade primitiva, e tendo também em relação à fofoca, que a fofoca pode servir para o bem tanto quanto pode servir para o mal, é, nós sabemos que se nós ajudamos as pessoas, isso se espalha pela comunidade também, as pessoas vão saber que nós ajudamos os outros, e também se nós ajudamos os outros, isso também passa uma mensagem de que nós temos poder, certo? Certo? Ou seja, se nós é, impedimos uma pessoa de ser morta, isso sinaliza para as pessoas de que nós temos poder, de que nós é, somos bons, de que é bom estar do nosso lado, porque nós certamente vamos garantir mais a sobrevivência dessas pessoas. Isso nos ajuda até a conseguir parceiros sexuais, certo? E é daí que vem a bondade. Não está é, não escrito nas estrelas, nem é uma tábua que foi... É, dada por Moisés em cima do topo da montanha que nos deu isso é simplesmente busca pela por passar os nossos genes para frente que nos dá esse tipo de sentimento que nos dá esse tipo de vontade de cooperar com a sociedade beleza agora os seres humanos eles têm intricado em si a noção de que o bem e o certo existem objetivamente tem tricado. Você perguntar uma pessoa, vem cá, é, é, é certo ou é errado é, matar crianças indefesas que estão querendo tomar um sorvete? As pessoas vão dizer, é errado. Aí você vai dizer, tá, mas isso é só uma questão de opinião ou é objetivamente errado? As pessoas vão dizer, é objetivamente errado. Você é louco? Como é que você pode dizer que não é objetivamente errado matar a criancinha? Então nós. Acreditamos que é óbvio que existem verdades morais objetivas. Agora, por que nós acreditamos? Porque acreditar nisso, acreditar que existem verdades morais objetivas, dá um grande turbo, dá um grande nitro, assim multiplica por mil a nossa vontade de cooperar com a norma estabelecida na sociedade e garante muito mais a nossa sobrevivência. Se a gente acredita que existem fatos morais objetivos, é muito mais provável que nós nos adequemos às normas da sociedade do que nós não, do que do que o contrário. É muito mais fácil. E é por isso que nós queremos isso. Então você tem vários exemplos de que isso acontece não só com a moralidade. Por exemplo, tem muitas tribos que acreditam que existem plantas mágicas. E muitas pessoas acreditam que te, tem plantas mágicas por suas propriedades medicinais. Ora, a planta possui poderes mágicos? Não, a planta não possui poderes mágicos. Mas a planta possui propriedades medicinais. E nesse sentido, acreditar que a planta possui poderes mágicos, acreditar que a planta está relacionada a alguma divindade superior, que é a manifestação, enfim. Essa crença, por ela fazer com que você se torne mais apto a experimentar aquela planta, ela acaba tendo um valor de sobrevivência. Ora, se você tem uma crença que faz com que você é, tome plantas medicinais toda vez que você está doente, isso contribuindo ou não contribui para a sua sobrevivência? Contribui. Se contribui, então essa crença contribui para a sua sobrevivência. E se essa crença tem origem genética, então, passando esses genes para frente, você vai gerar uma sociedade com o tempo, ao longo de milhares de anos, você vai gerar seres humanos que são aptos a acreditar em coisas mágicas, e mesmo que essas coisas mágicas não existam, elas são úteis para eles. Certo? E da mesma forma a moralidade. Faz morais objetivos existem? Não, não existem. Isso nos ajuda a sobreviver? Ajuda. Então tá explicado. Abre aspas. A nossa moralidade interna não é verdadeira, certa ou correta, nem nada do tipo. A natureza apenas nos seduziu a pensar que ela é certa. Ela fez isso porque isso tornou a moralidade interna... É... Perdão. Ela fez isso porque isso fez a moralidade interna funcionar melhor. Nossa crença em sua verdade aumenta nossa aptidão genética individual. Fecha aspas. Isso então, é o Yves. Então, a moral ela não é um sentido, a moral como sentimento, no caso, ela não é um sentido que sonda a realidade como os nossos olhos veem o mundo. Não é porque nós temos esse sentimento de culpa que nós estamos conseguindo visualizar o que é moralmente errado. Como os nossos olhos, por nós os termos, conseguem visualizar o que existe é, no mundo em termos de cores, em termos de consistência, não. Certo? São coisas completamente diferentes. A moralidade ela é um link adaptativo e não um instrumento para sondar o um mundo. certo? É, abre aspas aqui para o Ivan de novo. É certamente verdade que, fora os psicopatas, virtualmente todos os seres humanos irão achar a tortura de crianças por diversão absurda, mas esse sentimento não torna verdade que a ação é moralmente errada. O sentimento não é prova de um fato moral objetivo. Ele é simplesmente uma evidência de uma reação evoluída de forte desaprovação. Fecha aspas. Então é aquela coisa. Você pode perguntar. Ah, como é que você pode dizer que os nazistas não são objetivamente errados? Eles não são objetivamente errados. Certo? O que eu posso dizer sobre os nazistas é que eu os acho repugnantes e que eu os acho muito, muito, muito FDPs e que eu acho e que eu desaprovo completamente suas atitudes esse sentimento de desaprovação esse sentimento de nojo esse sentimento de ojeriza entretanto não implica na existência de fatos morais objetivos e é isso que o Ivan está dizendo aqui então ele faz uma outra analogia é, que é a analogia por exemplo do cheiro né? Então você pode dizer, por exemplo, os seres humanos, eles acham o cheiro do cocô de cachorro muito fedido. Mas isso não implica dizer que o cheiro do cocô do cachorro é objetivamente fedido. Ora, é só nós, é, é, basta que nós tivéssemos evoluído biologicamente de, uma determinada, de outra forma, que nós não acharíamos esse cheiro fedido. Da mesma forma que os cachorros não acham. O cachorro passa na rua e começa a cheirar o cocô, certamente ele não acha o cheiro do cocô fedido. Nós achamos por quê? Porque nós evoluímos para achar dessa forma. Porque nós evoluímos para que o nosso olfato, ao sentir o cheiro do cocô, achasse ele fedido. Porque, sinceramente, isso pode significar que nós não temos sistema imunológico, é que seja compatível com as doenças que podem vir do cocô do cachorro. Implica alguma coisa para a nossa sobrevivência isso. Outro exemplo. É, cadáveres. A maioria dos seres humanos acham cadáveres repugnantes mas não podemos dizer a mesma coisa das moscas, e tampouco podemos dizer a mesma coisa dos vermes que comem a carne dos cadáveres, certo? Então, tudo depende de como evoluímos, e a moral também. Não existe é, uma repugnância objetiva sobre o cadáver. O que existe é, nós achamos o cadáver repugnante, porque nós evoluímos para achar dessa forma, porque estar perto de cadáver não é bom para nossa saúde, diminui nossa chance de sobrevivência e de passar nossos genes para frente, ponto. Diminuir a chance de sobrevivência e passar os genes para frente do verme? Não, aumenta. Então por isso que o gêmeo não acha impugnante cadáver. É... Então é isso, gente. Eu já passei aqui todos 51 minutos. É muito tempo para um Levercast só. No próximo Levercast eu falo um pouco sobre não-cognitivistas e os realistas morais. E... É, eu continuo o livro do Iven também no próximo episódio dessa série, tá bom? É, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, por sua audiência. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir e compartilhar. Se você realmente gostou, tá aí na descrição abaixo o link para doação pela Caixa Econômica Federal ou por doação da minha carteira de Bitcoin. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!